0: Den här titeln då, Hegel och våldets dialektik, och då skrev jag så här, jag vet inte om den texten har tryckts någonstans eller om den har förblivit dold, men nu säger den i alla fall. På vilka sätt har Hegels tänkande använts för att reflektera kring våldets och konfliktens närvaro i mänskliga relationer? Och viktigare, kan vi med hjälp av Hegel finna en väg bortom det systemiska våld genom vilket människan uppstår som subjekt? Hur lever vi i det våld som utgör vårt eget ursprung? Ähm, ja, vi får se om jag lyckas besvara de här frågorna. Ähm, rätt anspråksfulla ähm, frågorna. Okej, okay, ähm, den tyske 1800-talsfilosofen Georg Wilhelm Friedrich Hegel tänkande har ju använts till väldigt väldigt mycket kan man säga genom århundradena utan att överdriva. Det har använts inte minst efter första världskriget som eller för att reflektera kring just våldets närvaro i mänskliga relationer, maktrelationer och så vidare. Och det man ofta har aktualiserat då hos Hegel det är just det. Som Hegel beskriver som kampen om erkännande. Eller begäret efter erkännande. Och jag tänkte att jag först kommer att reflektera lite grann kring hur vi kan förstå den kraft som Hegel kallar för begär. Och hur vi kan förstå också då detta begär efter erkännande. Som är det som Hegel menar utmärker äh, <kör> människan, kan man säga, eller självmedvetandet som Hegel talar om. Den våldsamma sammandrabbning som han menar möjliggör äh, subjektet, eller självmedvetandet. Äh, och därefter så tänkte jag då försöka besvara den här andra frågan, hur kan vi leva det våld som, som utgör vårt eget subjektsblivande då enligt Hegel. Och då menar jag inte, hur kan vi leva ut detta våld? Kanske någon av er som blir besviken här nu. Kan ni gå ut och något annat? Eh, utan snarare kommer jag fundera lite mer kring hur vi kan, så att säga, utifrån vissheten om våldet, till någon mening konstituerande kraft eh, för oss. Eh, vända på perspektivet och se denna... Eh, och se istället kan man säga, den konstituerande och delade utsatthet. Den osäkerhet, den sårbarhet, i absoluta beroende som gör oss själva möjliga. Som är så att säga andra sidan på diskussionen om det är våld som formar oss. Så Jag kommer landa i ett försök att aktualisera en hegelsk tankefigur kan man säga. För att politiskt filosofiskt tänka människan som utsatt. Att tala om andra sidan av det systemiska våld som i alla fall delvis utgör vårt, vårt ursprung. Nämligen den radikala utsatthet som, som är vår egen förutsättning. Helt enkelt. Men jag tänkte ta min början i en ganska lång cirkelrörelse innan jag kommer fram till Hegel. För jag tänkte äh, börja faktiskt... Äh, i Platon och i en av Platons dialoger, Gästabudet, som handlar om kärleken och begärets väsen. Som jag tror att ni har diskuterat här i någon tidigare föreläsningsserie. Intressant, det är säkert många som känner till den här dialogen. Det är en dialog som väldigt många återkommer till också. Freud har använt den, Lacan har diskuterat den, Derrida har tagit upp den också och så vidare. Många använder det här för att tänka vidare eh, i frågor om, om begär och, eh, och kärlek. Men i den här dialogen i alla fall så berättar Aristofanes eh, en mytologisk historia om kärlekens väsen. Vad är kärlek? Vad är begär? Hur ska vi förstå det? Och för oss här så handlar det alltså om att ta omvägen via platan för att förstå den kraft som hegel kalla för begär. Och som man kan tolka på väldigt många olika sätt egentligen. Men Aristofanes han spårar kärleken och begäret tillbaka till de allra första människorna som bodde i världen. Och vad som hände med dem. De allra första människorna, säger Aristofanes, de var runda. Deras kroppar var cirkelformade. De hade fyra armar. Och fyra ben och två ansikten. De var som en helhet i sig själva. Och de var väldigt starka. Väldigt självständiga. De utmanade gudarna. Men gudarna ville inte döda dem. För gudarna behövde samtidigt människornas dyrkan. För att kunna vara sanna gudar. Så istället för att döda dem. Bestämde sig självs För att klyva dem mitt i tur. Så att de blev svaga. Och beroende. Och det gjorde sällsynt. Så cirkelmänniskorna blev på det sättet försvagade halvmänniskor kan man säga, ständigt sökande efter sin andra förlorade hälft. Och säger Aristofanes. vi fortsätter än idag var och en av oss att leta efter den här delen av oss själva som tog sig ifrån oss. Det är vad kärlek och begär handlar om. Det är en längtan efter att bli hel igen. Och Aristofanes historia tolkas ofta just som en beskrivning av den här romantiska kärleken som drivs av ett begär att smälta samman med den andra och bli ett helt och övervinnat i tillstånd av brist eller av, av ensamhet genom att hitta sig själv i denna enhet med den andra. Som ju också samtidigt såklart är en enhet med sig själv ett återfinnande av av sig själv. Och det här är en oerhört både vacker och, och, och sorgsen historia. Men ofta när den här historien återberättas så osynliggörs någonting som jag tycker egentligen är det mest intressanta med historien. Och det är att Aristofanes berättar den här historien utifrån perspektivet av en förlorad enhet. För vi har ju aldrig varit cir cirkelformade. Vi har aldrig varit i den här mytiska enheten egentligen. Vi har så att säga alltid varit splittrade från första början. För vi känner till den här enheten bara utifrån splittringens perspektiv. Så vad vi har egentligen är ett begrepp om enhet, om helhet som någonting som alltid redan har gått förlorat för oss. Och vad som är intressant kan förstås då som de outtalade konsekvenserna av Aristofanens historia det är ju att det här sökandet då, efter den andra hälften, den perfekta andra vilket är ett sökande efter mig själv i andra eftersom jag letar efter den andra halvan av mig. Det är ju att det är en historia utan slut för jag kan aldrig hitta mig. Vad jag hittar är hela tiden en annan. Någon som inte är jag, någon som är annan än jag som är olik mig, som är åtskild från mig, och så vidare. Så att Aristofanes berättelse kan till syvende och sist förstås som en historia om just omöjligheten, snarare då att finna sig själv i den andra. Om den oöverbryggbara klyfta som finns mellan mig och andra, och som också finns inom mig, eftersom en del av mig alltid redan har gått förlorad. Och det här innebär att den romantiska önskan att smälta samman Mer än andra. Vilket ju också är en, återigen en önskan om att bli ett med sig själv. Aldrig kan uppfyllas. Helheten kan aldrig realiseras. Och de här två sätten att läsa Aristofanes historia skulle kunna jämföras med två tongivande sätt. Att läsa och förstå vad som pågår i Hegels stora verk Andens fenomenologi. Från 1807 närmare bestämt hur man ska förstå den alienationsprocess, den begärstematik som löper genom boken och som tar sig uttryck i den hegelska dialektiken. Och Dialektiken det är ett utvecklingstänkande hos Hegel som utmärks av ständiga återvändanden kan man säga. Och det som är stadt i utveckling, det återvänder till sig självt i ett förmedlat tillstånd. Så att utvecklingen, tänker sig Hegel, drivs framåt av ett oavbrutet negerande av det som är. Genom en inre motsättning, det är det som negeras och överskrids samtidigt bevaras i en mer komplex form. Och det är det som Hegel beskriver som Aufhebung, det här väldigt mångtydiga begreppet. Upphävande och upphyjande. Så att varje utvecklingsform är självöverskridande, tänker sig Hegel. Och bär på sin egen undergång. Undergräver sig själv inifrån. Och utifrån ett sånt utvecklingstänkande så förstår ju Hegel historien. Som något som man kan kalla för andens eller andans egentligen. Det geist, pratar Hegel om. Andens gradvisa och mödosamma förverkligande. Både då genom enskilda individers livslopp i historien, men också genom den gemensamma anda som genomsyrar ett samhälle och som förkroppsligas kan man säga, i samhällets normer och praktiker, samhällets lagar och institutioner. Så Anden kan man förstå egentligen som ett samhällets historiska självförståelse som når sitt högsta utvecklingsstadium, <hör> tänker sig Hegel när den blir medveten om sig själv som ande. Alltså verkligheten sammantagen, kan man säga- när samhället trädde fram och blir synligt för sig självt- så som det har blivit- genom historiens många och komplexa skeenden. Och en väldigt inflytelserik tolkning- Föreslår att vi ska förstå det här begäret som driver historien i fenomenologin. Som driver historien framåt. Att vi ska förstå det som just andens längtan efter helhet. Och fulländning. En ande som är inbegripen då i en process kan man säga av att återta just en förlorad enhet. Så historien som ande förfrämligas, splittras, alieneras för att gradvis återsamla sig och ta konkreta former genom historien. Och slutligen då förverkliga sig genom att förenas med sig själv i en absolut enhet. Så att vi börjar med identitet, en identitet som genererar skillnader eller splittring för att återvända till identitet och en i en högre form eller om man så vill, vi börjar från enhet, vi blir kluvna mitt i tu, men vi dras obenhörligen mot och bildar återigen en enhet. Det vill säga, dialektiken drivs av ett begär efter helhet som slår över i splittring, men som sedan väcker ett begär efter helhet. Och så fortsätter det så här. En vanlig invändning mot den här förståelsen av den hegenska dialektiken är att Alignation och splittring, skillnad, allt detta blir bara moment som ska övervinnas. Eftersom anden och också då subjektet utvecklas genom ett överskridande av annanhet hela tiden. Och blir så att säga hemmastad i den här annanheten genom att internalisera den, genom att appropriera den. Genom att assimilera den för att slutligen då känna igen sig själv i den. Så att det andra blir egentligen detsamma. Och det är ju den världkända kritiken av Hegel ifrån så olika tänkare som Adorno, Deleuze, Levinas som alla är väldigt obekväma med en dialektik som bara kan hantera skillnad och splittring i den mån den härer ur och återvänder till identitet. Så det är den här synen kan man säga som ligger till grund för tanken om Hegel som den stora identitetsfilosofen. Och har man denna syn på Hegels tänkande så ser man också Hegel som den stora försoningsfilosofen. Men i likhet med Aristofanes berättelse så upplåter sig också den historia som Hegel tecknade i fenomenologin för en helt annan läsning. En läsning som istället ser att det som driver historien framåt snarare är de ständiga misslyckandena, de ständiga upprepade försöken att stilla begäret efter fulländning och omöjligheten i att övervinna alienationen. Eftersom begäret drivs av skillnad. Jag behöver en andra som annan, inte som detsamma. För att kunna göra mig gällande det som, som mig själv. Eftersom begäret drivs av denna skillnad hela tiden. Och behöver den. Då skulle ju sammansmältningen mellan jaget och den andra innebära slutet på all erfarenhet. Egentligen. Och skillnaden skulle försvinna i likhet. Och begäret skulle försvinna ner i någon slags status quo. Historien skulle verkligen nå sitt slut. Men historien fortskrider genom att strävan efter enhet slår tillbaka i splittring. Och det är denna omöjliga strävan som utgör historien. Så att det dialektiska återvändandet det är inte någonting som man ska förstå då i första hand som ett återvändande till identitet. Det är ingen återställd helhet. Utan det är snarare splittringens eller det negerande ständiga återkomst. Så man kan säga att, I can't get no satisfaction, är Zenfonomologins eh, theme song. Snarare än eh, textboksbeskrivningen eh, av Hegel som den stora enhetstänkaren. Eller försoningstänkaren. Men okej, okay. den här bakgrundstäckningen vill jag eh, göra för att vi ska förstå eh, en viss syn på begäret här, hos Hegel. Och gå vidare i um, hur man genom Hegel kan synliggöra, men också kasta om delatenta systemiska våld som ligger till grund för subjektets tillblivelse. De krafter som formar subjektet. Och jag tänkte ta upp två... Aspekter av Hegels filosofi är dels den redan nämnda kampen om erkännande. Det går inte riktigt att gå förbi den här. Herren och drängen. Den paraben. Och dels vad Hegel kallar den etiska individens uppkomst i staten genom hans idé om det etiska livet. Alltså hur individen är ett resultat av en viss samhällsbildning. Och vad det är öppna för, för tänkande kring subjektets formering och de eventuellt våldsamma krafter som, som verkar i denna formering. Utifrån det, sen så tänkte jag föreslå en aktualisering av, av Hegel's tänkande som gör att vi kan omformulera frågan om det är våld ur vilket vi uppstår. De våldsamma krafter som är satta i rörelse till, om vi kan omformla det, till ett vidkännande snarare av den radikala och delade gemensamma utsatthet som, som är vår egen förutsättning. Mm. Okej, okay. kampen om erkännande. Det som kallas för kampen om erkännande det är egentligen en väldigt kort passage i fenomenologin. Den är egentligen inte på så många sidor i det hela det här stora, stora verket. Men där beskriver Hegel medvetandets rörelse mot självmedvetande. Och den komplexa beroenderelation som Hegel beskriver genom den här anekdoten. Den har tolkats i helt oöverskådligt Många varianter. Och den verkar nästan till outsynlig i att generera nya läsningar. Man kan nog säga utan att överdriva att varje generation har sin hegel. Att varje generation läser in sin egen tidsbrännande frågor och konflikter i denna kamp. Och drar också den då åt olika håll. Så många som inte har läst Hegel överhuvudtaget, de har ändå hört talats om den här anekdoten om herren och drängen. Eller herren och slaven, som man ofta talar om. Men Hegel beskriver alltså en våldsam sammandrabbning mellan två medvetanden, som, man säger, som leder till en kamp på liv och död. Och i den här kampen så vill båda försöka undanröja det hot som den andra utgör. Genom att förgöra den andra. Genom att döda den andra. Och därigenom förintar den andras annanhet. Införliva den andra. Och göra den till en del av det samma Av sig själv. Så det är en absolut assimileringsprocess kan man säga. Eller en absolut förintelse av den andras annanhet. Men det här funkar ju naturligtvis inte, vilket är själva poängen. Eftersom i det ögonblick man förgör en andres annanhet så har man också förgjort förutsättningen för sin egen egenhet. Som bara kan framträda i relation till eh, något annat. För när de här två medvetandena möter varandra, tänker sig egen, så hamnar de utanför sig själva. För att de framträder för sig själva som någon annan. De förstår att de är en annan för den andra. Så att när självmedvetandet står inför ett annat självmedvetande hamnar det utanför sig själv i dubbel mening, skriver Hegel. För dels förlorar det sig självt eftersom det finner sig självt som ett annat väsen. <hör> I form av det andra självmedvetandet. Då. Men samtidigt i kraft av detta andra. Som också är ett självmedvetande. Så ser det ju sig självt. I den andra. Så det är ju liksom en komplex process här av, av spegling. Då, kan man säga. Men att se sig själv i den andra. Det är ingen trivsam eller trevlig erfarenhet hos eget. Utan det är en djupt smärtsam process. Just för att det samtidigt innebär att se sig själv som ett objekt utanför sig själv. Som någonting annat än sig själv. Och den här rörelsen inbygger, som jag sa, då, flera vändningar. I ett första skede så tror sig båda kunna erfara sin egen självtillräcklighet. Och förvissa sig om sin egen suveränitet så att säga genom att avskaffa det som är främmande. Till inte göra det. Självständiga medvetande som det står inför. Men det visar sig ju att. Att avskaffa detta främmande i det andra. Egentligen är det samma som att avskaffa också sig själv. Som det främmande i själva verket. Inte visar sig vara något annat än en del av det egna. Så att bli till som subjekt i denna erkännande kamp. Handlar kan man säga lika mycket om att få tillgång till någonting. Man får tillgång till sig själv. Som att förlora någonting. Som också hör till det egna. Så att det är en väldigt komplex process av att både vinna någonting, få tillgång till någonting genom den andra. Men också att man förlorar någonting mm, som tillhör det egna. Så det är både en approprierande handling kan man säga och en exproprierande handling. Så jag återkommer lite igen till hur man kan förstå det om ett ögonblick. Men man kan också uttrycka det som så att vad Hegel visar genom denna sammandrabbning. Det är att det både finns ett radikalt avstånd som man inte kan överbrygga. En djup och bestående separering mellan mig och den andra. Och som gör att skillnaden mellan oss består och på samma gång ett radikalt beroende, ett element av absolut bundenhet mellan oss. Som lämnar oss båda, som lämnar människan egentligen i en väldigt paradoxal belägenhet, i en omöjlig situation egentligen. Där den andra både är det största hotet mot och själva förutsättningen för ens egen existens. Och det ligger alltid ett hot om våld i denna relation. Vi delar en osäkerhet. Vilket också innebär att vi delar en beredskap till våld. Kanske till och med en disponering till våld. Men i fenomenologin så går berättelsen vidare med att den ena blir herre och den andra blir dräng. Det vill säga att situationen får en tillfällig lösning. Genom att den ena blir fri och självständig och den andra står i ett beroendeförhållande. Men det här är endast en ytterst temporär lösning på problemet. För att det som Herren gör mot drängen ska det visa sig vända tillbaka och träffa honom själv. Genom att tvinga slaven till en position av underkastelse och beroende- så gör sig herren i samma ögonblick beroende av slaven. Eftersom han behöver slavens erkännande för att kunna göra sig gällande som herre. Och det är ju ett erkännande som egentligen är lika värdelöst som en bekännelse Eftersom det kommer från en, en ofri individ. Men en viktig aspekt av relationen mellan herre och dräng, eller herre och slav, det är att den visar oss att kraften att förgöra den andra, i en kamp på liv och död, är ooplösligt förbunden med en lika förgörande kraft riktad mot det egna jaget. Så när Herren förnekar drängen som en friman så förnekar han också sig själv som friman. man. Eftersom drängen är den enda som står som garant för Herrens position som fri. Så herren kan man säga lever lika mycket för drängen som drängen för herren. De är varandras redskap. Så vad Hegel tydliggör här är det att jag återigen är beroende av den andra för att få tillgång till min egen identitet. Att våra identiteter helt och håll, aldrig helt och hållet är våra egna. Eller i våra egna händer. <kör> Men historien fortsätter också i fenomenologin med ytterligare en vändning. Det kan ju verka som att drängen ändå är den mest offria, i den här relationen trots allt. Eftersom det är han som måste jobba för herren. Och herren lever ganska gott på, på drängens arbete. Men, mina Hegel, det är i själva verket herrens position som är statisk. Och drängens... Som är den sanna vägen till frihet och självständighet. För Herren lever ett förmedlat vara. Han är beroende av drängen som är hans enda länk egentligen till världen, till realiteten. Herren bara konsumerar. Han skapar ingenting. Han kan inte heller se sig själv återspeglad i den värld som omger honom. Drängen däremot står i direkt kontakt med världen formar och förändrar världen i kraft av sitt eget arbete. Så genom att lägga ner en del av sig själv i världen kan han också se sig själv i det han har skapat. Och det här är ju någonting som Karl Marx tog upp ifrån Hegel och gjorde till en grundtack i sin politiska filosofi. <hör> Marx skrev på 1840-talet i de ekonomiska och filosofiska manuskripten. Att en av de största bedrifterna med Hegels fenomenologi- det var ju så att Hegel hade fångat människans historiska självtransformerande karaktär. Att människan är resultatet av, sitt egen, av sin egen skapelse. Av sitt eget arbete. Men vad som också framstår tycker jag som en bedrift i fenomenologin- det är att Hegel tydliggör hur människans oberoende- faktiskt förutsätter hennes absoluta beroende. Det vill säga för att uppstå som ett oberoende självständigt jag måste man stå i relation till det som är annat än en själv. Man måste vara beroende. Och det här är en väldigt grundläggande insikt i fenomenologin som jag tycker vi inte riktigt har tagit konsekvenserna av ännu. Vi har inte tagit på allvar Faktiskt vad det betyder, vad det innebär. Även om mötet med den andra, alltså vägen till självmedvetande då för Hegel, är så djupt grundat i våld, så förhindrar ju kan man säga själva begäret efter erkännande att de dödar varandra. Eftersom den andra... Återigen, både är det den yttersta förutsättningen för och det största hotet mot min existens som är själv, så kan det ju redan, våldet inte få utlopp. Egentligen. Dödar man den andra har man också förintat möjligheten till sin egen existens egentligen, som frid och egen. Så våldet sublimeras. Vi är utsatta för varandra i den här situationen. Och å ena sidan av denna utsatthet är ju precis det här latenta våld som alltid ligger där och hotar i alla relationer. Att vi är disponerade för våld återigen. Att aggression är genomsyrar liksom allt socialt liv. Men den andra sidan av saken är att <hör> den här delade osäkerhet som den här relationen också tydliggör. Det är någonting att ta fasta på att fokusera på den delade utsattheten. Innebär, tänker jag mig, att leva det våld som utgör vårt eget ursprung. Men att leva det som en insikt om att den här delade utsattheten är det som gör oss möjliga som människor. Och det är ett sätt tänker jag att, att vända sig också mot det våld som, som grundar oss, som formar oss. Samtidigt som man inser att det här våldet är min egen möjlighet. Och kanske också till viss del acceptera det. Okej, okay, Hegel säger alltså att jag bara kan få tillgång till mig själv, som mig själv. Genom att inte vara helt identisk med mig själv. Och det här låter ju som fullständig motsägelse. Som liksom värsta nonsens. kanske. Men egentligen är det inte så himla konstigt. Om vi går tillbaka igen och fick ju förtydliga vad det innebär att ha ett självmedvetande. Det innebär ju att man, man vet vem man är. Man står i en reflekterande relation till sig själv. Vilket naturligtvis vilar på att man i någon mening har gjort sig själv till ett objekt för sig själv. Att man har ställt sig utanför sig själv. Man står i relation till sig själv som någon annan. skulle man kunna säga. Och det här menar Hegel, den här rörelsen. Att stå i relation till sig själv som någon annan. Är bara möjligt. Eller sker först. Den rörelsen sker först, den inträffar först. I mötet med en annan människa. Så det är först i mötet med någon annan som vi får tillgång till oss själva. <hör> eh. Men återigen så är det ju också i det mötet som vi hamnar utanför oss själva. Som vi ser oss själva ifrån en andres position så att säga. Jag ser mig själv som någon annan. Med en andres blick och så vidare. Eh, och det här var ju någonting som, inte minst jean Paul Sartre, tog fasta på. Eh, I ett förord till Frans Fanonns bok, Jordens fördömda, från 1961. Så använde sig, av, använde sig Sartre av just den här hegeriska idén om det ömsesidiga beroendet som utmärker relationen mellan herren och drängen. Men det som är intressant med hans förord är att han låter den här beroenderelationen ta formen av en appell till Europa att lyssna på de koloniserade. För som han skriver, det är tillräckligt att de visar oss vad vi har gjort med dem för att vi ska inse vad det är vi har gjort med oss själva. Så det är den här förståelsen av de konstituerande relationerna av beroende de lägger fram dialektiken som en slags återstutsande rörelse. De säger alltså att nyckeln till min självförståelse finns i andras händer. Men den säger också, det, liksom det etiska i den här appellen handlar ju om att eftersom jag är essentiellt beroende av den andra så är förnekandet av den andra på samma gång ett förnekande av mig själv. Men Europa har liksom inte förstått det här, vad det är de gör mot sig själv. <skratt> Men Sartre var som vi vet i första hand fokuserad på att komma förbi det här beroendet han vill gärna se kampen för erkännande som just en kamp om en exkluderande subjektsposition där den andra i första hand utgör ett hot mot min egen position som subjekt och därför hela tiden måste reduceras till ett objekt och Sartre var mindre intresserad av det som liksom den andra sidan av myntet här. Att denna rädsla för den andra av att bli slukad av den andra eller förinta till och med eller kanske reducera till ett objekt även handlar om en rädsla för sig själv som utsatt, som absolut beroende. Och återigen att andra sidan av det latenta våldet som skapar oss som subjekt är vår egen utsatthet. Så det var någonting som liksom Sartre på något sätt inte riktigt ville tematisera. Så man kan säga att... Att, att det är Herren då som till syvende och sist hamnar i någon slags existentiell återvändsgränd här i hela den här historien. För att använda Korsshevs eh, välfunna uttryck här. Eh. Den här existentiella återvändsgränden den handlar ju inte enbart om att herren misslyckas med att se slaven som fri och jämlik. Utan den handlar ju lika mycket om inte ännu mer om att han faktiskt misslyckas med att se någonting fundamentalt om sina egna villkor. Att se sitt eget fundamentala beroende. Så att förstå erkännandet som en handling som har en återvändande kraft, som är tillbaka mot det egna jaget, är därför inte bara att förstå som en rörelse där man får tillgång till sig själv, till sin identitet. Utan det är också lika mycket en rörelse, skulle jag vilja säga, där man förlorar någonting som tillhör det egna. Jag skulle vilja... Vi gör en liten utvikning här som um, lite etymologisk i och för sig kanske, men som jag tror belyser igen vad det är jag vill komma åt. se om ni orkar med det uh, här. Vi um, gör ett försök. I ordet um, egendom finns adjektivet egen. Precis som det latinska ord som det härrör ur proprietas, från proper, det egna. Och det här ordet är intressant för det avslöjar ett samband mellan att äga och att vara sin egen. Vilket man också ser väldigt tydligt i det egendomsbegrepp som dominerar det politisk-filosofiska tänkandet kan man väl säga från John Locke och framåt. Där egendom, property, knyts till den egna personen. Väldigt stark, proprius. Och det hänger också samman med det frihetsbegrepp som talar om människans autonomi. För precis som den yttersta egendomen är den egna personen, så är den yttersta friheten att vara i besittning av sig själv. Property betyder både egendom och egenskap. Och refererar både till föremål och till personer. Det är egendomen att vara sin egen. Som gör individen unik. Egendomen är källan till hennes egendomlighet. Till hennes individualitet. Man kan säga att Hegel bryter med denna tongivande föreställning om den enskilda individen som från början sin egen. Genom att låta just hennes egendomlighet, hennes egendomlighet, hennes individualitet framträda först genom hennes handlingar. Genom det hon skapar, genom det hon uppnår. Så individen är, påpekar Hegel, vad hon genom sin aktivitet har gjort sig till. Eller som Mark står återigen och fasta på. Det är först i det man åstadkommer som man kan se vem man är. Det är i det jag skapar som det egendomliga, det särskilda med mig, framträder. Så vad Hegel beskriver det är att i handlingen att göra världen till sin- vilket är detsamma som att göra eh, sig själv till sin eh, egen i världen, kan man säga. Det är en ytterst tvegad handling. Det är inte bara en approprierande handling där man vinner något, där man tillägnar sig något. Utan återigen, lika mycket en exproprierande handling, där man förlorar något som tillhör det egna. För expropriering betyder, precis som det tyska ord som Hegel använder, en toysroom, avyttring eller engelskans dispossession. Det betyder liksom handlingen att av, överlåta någonting som hör till en själv. Property, proprietas, egendom till någon annan. Så när erkännandet ses som en självexproprierande kraft. <kör> så kan det just förstås som en slags avyttring skulle jag vilja säga. Och men i betydelsen att det som man förlorar eller det som tas ifrån en har man egentligen aldrig haft. Din identitet som som dig själv. Det är en enhet som i likhet med Aristofanes berättelse alltid redan är förlorad. Exproprius äger rum samtidigt som proprius. Det är inte något inre som externaliseras och som splittras i mötet med det andra. Det är snarare ett uttryck för att den här enheten som är jag allt redan har gått förlorat för mig som ett villkor för min egen självrelation. Och det är också en förlust som är det enda inträdet till det gemensamma. Så skulle man kunna säga. Och att sätta självexpropriering då i centrum av subjektets konstituering: ditt försök att lösgöra en väldigt tongivande historisk koppling mellan egendom. Och det egna. Mellan identitet och att vara i besittning av sig själv. Och jag föreslår att man kan förstå den här <coughs> alltid redan förlorade enheten som man själv är. I termer av just utsatthet. Att vara utsatt i dubbel bemärkelse. Dels i betydelsen satt utanför sig själv. Eftersom man inte kan vila i den här oförmedlade enheten med sig själv. Och samtidigt stå i relation till sig själv eller till andra man i den meningen alltid är icke-identisk med sig själv. Och dels utsatt i betydelsen sårbar införande. Inför vilka man alltid både är ett löfte och ett hot. Så ser man erkännande på det här sättet så framträder det beroende och den, den sårbarhet som finns i själva jagets formering eller tillblivelse i själva subjektsblivandet och som inte heller upphör med själva blivandet. För vi är och vi förblir beroende av det som är utanför oss själva för att våra liv ska vara levbara. Våra kroppar är sårbara, för kyla, för värme, för hunger, för skada, sjukdom och så sådär. Men att ta vägen via historien och via Hegel för att försöka tydliggöra det historiska sambandet mellan att äga och vara sin egen. Det handlar tänker jag om att försöka göra det här sambandet mindre självklart för oss. Och det är också ett arbete som måste handla om hur, eller handla om att försöka förändra vårt eget språk för självförståelse. Hur det språket ser ut egentligen. Börja titta på det. För om man tar utsatthet och absolut beroende på allvar. Då måste vi också på allvar börja ompröva de begrepp som vi använder för att förstå oss själva. Ompröva själva begreppet om det individuella, om det egna, om identitet, om autonomi, självständighet, om ansvar. Att förändra det ramverk helt enkelt inom vilket vi tänker i de här frågorna. Och försöka skapa en distans till Vissa av de ärvda idéer genom vilka vi förstår oss själva. Jag skulle vilja fortsätta. Klockan är rätt mycket. Hon är kvart i sjö. Jag skulle vilja fortsätta också att ta upp Hegels idé om det etiska livet. Jag vet inte hur ni känner. Är ni tomma i huvudet? Go for it. Go for it. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, bra. Vi kör ett tag till då. Eh. <tryck> För att min idé med att tala om utsatthet på det här sättet det handlar inte bara om en förskjutning av fokus från erkännande till vad man skulle kunna kalla vidkännande. Om att kännas vid den utsatthet som gör oss själva möjligen. Att tala om utsatthet på det här sättet handlar också om att försöka förskjuta fokus från erkännande till frågan om erkännbarhet. Det vill säga sätta fokus på de samhälleliga, de politiska rum eller utrymmen som reglerar och som möjliggör eller förhindrar erkännande relationer. Att fundera kring frågan, vem är det som är erkännbar? Är det igenkännbar som någon att erkänna? Inom ett visst socialt eller samhälleligt rum. Och vilka normer, vilka praktiker styr detta rum? I vilket människor framträder som erkännbara? Igenkännbara och inte det finns ju det här ordet recognizable eh, på engelska. Liksom erkennen och anerkennen som är eh, motsvarigheten. Och det finns inte riktigt på svenska för vi har erkänna och igenkänna. Men det finns en poäng att de liksom vävs samman i det här ordet recognizable till exempel. Att man både är igenkännbar som någon, någon att erkänna. Erkännbar. Men vi får prata om detta, att vara igenkännbar som erkännbar i brist på, på bättre ord. Men följande fråga tänker jag mig blir intressanta här. Hur blir ett liv egentligen erkännbart? Och därigenom framträdes som någonting som bör erkännas som mänskligt. Under vilka villkor, under vilka ramverk av sociala normer blir människan igenkännbar som erkännbar? Och vilka mekanismer gör vissa oigenkännbara eller icke-erkännbara? Och här tror jag att ett visst sätt att tänka dialektiskt skulle kunna ha en viss eh, relevans. Genom att man intresserar sig för vad som inte ryms inom ett dialektiskt tänkande vad som hamnar utanför. Vad man skulle, kalla, skulle kalla, kunna kalla för en slags dialektisk övergivenhet. Och här då skulle jag vilja gå tillbaka till Hegels idé om det etiska livet. Vad Hegel kallar för sittlichkeit. förstås som en teori om hur individen uppstår som en individ i staten. Och det kan man säga är en teori... Om det sociala utrymme som reglerar just relationer mellan människor. Och om hur individen uppstår då i detta utrymme. Och så förstålt så kan man säga att det är en för de sociala normer som styr subjektblivande. Faktiskt hur vi framträder som erkännbara för varandra. Och hur detta är strukturerat, hur det är reglerat. Och även här finns vi en idé om ett latent, osynligt, systemiskt våld. Som ligger i skapandet av individen som ett erkännbart subjekt i staten. Och det är ju inte så att Hegel intresserade sig speciellt mycket för det våldet. Utan det är ju någonting som... Han kan säga att hans tänkande öppnar för, men då får man dra Hegel liksom åt håll så här man får bända honom så. Åt håll som man själv inte tog, liksom, riktningen som man själv inte gick. Men man kan säga att han öppnar för ett sånt sätt att äh, tänka. Äh, där, äh, där man intresserar sig mycket kan man säga för... Äh, hur man som ett subjekt måste underkasta sig i en serie av uttalade och outtalade normer för att kunna uppstå som subjekt. Våra identiteter, liksom våra kroppar, är sociala fenomen. De kan aldrig riktigt bli våra egna. De utspelar sig i ett rum. Där vi bara delvis är, som har kontroll över det som är vårt eget. Så att de utspelas, kan man säga, i ett rum av erkännande relationer. Eller i ett system av erkännande relationer. Men okej, okay, med den här, den här idén då om det etiska livet så bryter Hegel med de tongivande liberala idéerna i hans samtid som hävdade att en stat uppstår genom att individer sluter sig samman kontraktsteorin, känner ni säkert till. Samhället bildas av en sammanslutning av individer. Och det här vänder Hegel upp och ner på kan man säga, genom att hävda att det är bara genom att leva i en viss gemenskap som individen uppstår som etisk, som politisk varelse. Det vill säga individen är ett resultat av en viss samhällsform. Det är ingen utgångspunkt. Och det här innebär att för att en människa ska uppstå som individ, det vill säga erkännas som sådan. Det är viktigt. Måste den vara del i det sociala rum där ens partikularitet, där ens särdrag som individ är igenkännbar och erkännbar i namn av det allmänna? Så att Individen, menar Hegel, är resultatet av en förmedling som gör att den enskilda människan går från att vara i tillstånd av abstrakt och oigenkännbar partikularitet. Utan något socialt innehåll. Till att bli partikulär på ett sätt som är igenkännbart och som är möjligt för andra att erkänna. Först då framträder man som enskild specifik individ. Genom att ens partikularitet har fått en form som är igenkännbar erkännbar. I namn av det allmänna. Och om man uttrycker det lite mer radikalt än vad Hegel själv skulle ha gjort. <går> vi bänder honom lite det här, återigen. Så kan man säga att ens individualitet ytterst är en samhällelig institution. Men vad Hegel utför i alla fall är en kritik av liberalismens utgångspunkter. Och den kritiken kan man dra åt lite olika håll. Man kan dra det åt ett kommunitaristiskt håll där man använder Hegels idé om det etiska livet som en normativ princip som ser hur individen blir till och utgör närmast en organisk del av en gemens gemenskap. En idé som kan bli väldigt konserverande och till och med konservativ, statisk. Ähm. <hör> Men man kan också dra det åt ett kritiskt håll det man använder Hegels idé om individens framträdande i staten, analytiskt, och det innebär att man så att säga, lyfter fram det systemiska våld som faktiskt ligger där och ger upphov till individen eh, i staten. Som Hegel återigen inte själv gjorde, men som han banade väg för. Eh, och Det kan man då dra åt håll som vi kanske känner igen mer äh, i äh, namn som Michel Foucault eller Judith Butler idag. Hur vi ges genus, hur vi ges, tilldelas olika sociala kategorier mot vår vilja. Vi har väldigt li lite att säga till om dessa äh, i de allra flesta fall. Men som är förknippade med erkännbarhet, som är förknippade med social begriplighet och så vidare. Och aktualiserar man Hegels sätt att tänka om det etiska livet i en mer kritisk, analytisk riktning så öppnar man också för en diskussion om de normerande, de normaliserande aspekterna såklart av individens framträdande, just som en erkänbar, igenkänbar individ. Hur vi kallas till existens i en viss ordning som individer. Och då handlar ju erkännandet inte i första hand om att bli bekräftad som den unika människa jag är. Utan det handlar om att för att överhuvudtaget vara erkännbar snarare om att interpelleras som subjekt. Alltså det den process genom vilket människan framträder som subjekt är en process som både gör henne fri och underkastad på samma gång. <kör> Och det är denna process också då som blottlägger den normering, ibland våldsamma normering, som är förutsättningen för att överhuvudtaget få sin särskilda identitet erkänd i namn av det allmänna. Och återigen, om vi förstår det här i termer av utsatthet. Vi är utsatta genom de här relationerna av förmedling. Eftersom våra möjlighetsvillkor finns utanför oss själva. Vår relation till oss själva medieras alltid från platser utanför oss. Men det finns också en form av utsatthet som man kan säga uppstår som ett resultat av att bli satt utanför själva detta förmedlande utrymme. Att bli satt utanför själva det sociala rum där förmedlingen sker. Att bli satt utanför det system av erkännande relationer. Som jag talade om innan som någon slags dialektisk övergivenhet. Och det innebär att man görs, man görs överflödig. Eller man överges. Vad man säger är inte begripligt. Kanske inte ens hörbart. Ens ansikte kan inte kännas igen som ett mänskligt ansikte. Eller som ansiktet på en unik individ. Och den här utsattheten menar jag framträder i form av icke erkännbarhet. För då visar sig nämligen de som inte interpelleras. De som inte är inbegripna i de institutionella och samhälleliga strukturer och praktiker som gör att man blir erkännbar. Om vi återvänder till Hegel's idé igen om att universalism inte kan ha sin utgångspunkt i en abstrakt likhet. Vi alla individer eller vi alla människor. Utan det är alltid resultatet av en förmedling som har sin förutsättning i det partikulära. Man måste alltså hela tiden ge det universella konkret form. Det universella finns aldrig enligt Hegel från början som en utgångspunkt. Utan man måste göra det universella gällande, genom det partikulära. Så vad som händer när man görs dialektiskt överflödig? Det är ju att ens partikularitet inte görs begriplig inom ramen för någonting gemensamt. Det universella kravet, jag är en människa, jag har rätt att omfattas av de mänskliga rättigheterna till exempel. Det är just en sån här universalism som tar sin utgångspunkt i en abstrakt likhet. Vi är alla människor. Jag är människa. Jag har rätt att omfattas av de mänskliga rättigheterna. Och som egentligen inte har någon konkret innebörd. Den saknar konkret form eftersom den inte har blivit dialektiskt förmedlad. Om vi skulle eh, tänka Hegelsk här. Så till skillnad från vad Hegel kallar abstrakt universalitet och som försöker hävda sin universalitet genom att negera det partikulära och sätta sig själv i motsatsställning till det. Ja, det partikulära är motsatsen till det universella. Formulerar Hegel en annan idé som han kallar för det konkret, det vill säga det sanna universella eller det konkreta, den konkreta universaliteten. Och det konkret universella, mina hegel, det kan inte vara en abstrakt gemensamhet. Utan det är just resultatet av en förmedling som har själva sitt möjlighetsvillkor i det partikulära. Och som bara kan framträda i relation till det. Så sann universalitet kan därför aldrig vara en allmän abstrakt utgångspunkt vid alla människor. Utan måste hela tiden ha sitt ursprung i det partikulära. Och inte överraskande så visar det ju sig att de som är i en situation i vilken de inte har någonting annat att åberopa än just en abstrakt mänsklighet. De som inte kan hänvisa till eller göra anspråk på någon partikularitet. En socialt förmedlad partikularitet som bevisas genom specifika ID-handlingar, till exempel. Ett pass som visar på medborgarskap, en specifik nationstillhörighet, och så vidare. De människorna tenderar ju att inte bli erkännbara i de liberala samhällenas erkännande strukturer. Och det visar ju också hur svårt det är, <hör> eller det visar kan man säga, de mänskliga rättigheternas svårighet att handskas med människor som just människor. Eller som Hanna Arendt så träffande formulerade. De som existerar i den abstrakta nakenheten av att vara människa. Och inget mer än människa. Så att den smärtsamma paradoxen det är ju att de mänskliga rättigheterna som jag ska åtnjuta rätten av. Just för att jag är en människa. Oberoende av mitt medborgarskap, mitt yrke, min religion, min etniska identitet och så vidare. Inte kan inbegripa mig i det ögonblick när jag reduceras till just människa i allmänhet. Utan medborgarskap, utan och så vidare. När jag inte längre är erkännbar som någon som har rätt till rättigheter. Så att <clears throat> När du är som mest utsatt, när du har blivit berövad din statstillhörighet, din förmedlande, partikularitet. När du inte ens kan bevisa vem du är. Det vill säga när du bara är den generella, abstrakta människa som rättighetsdeklarationen talar om. Och när du också behöver de här rättigheterna som allra mest. Så är du inte längre erkännbar som en individ med rätt till rättigheter. I samhällets erkännande strukturer. Så det visar sig att man måste vara någon specifik, en unik individ. Och det är väsentliga här återigen det är att man blir erkänd som sån genom att bevisa sin partikularitet. I form av till exempel ett pass eller en id-handling. Man måste vara någon specifik för att bli erkännbar som människa i allmänhet. Så att bara vara människa i allmänhet, abstrakt, universalitet. I någon mening att vara för partikulär. En oförmedlad, namnlös, icke-igenkännbar eller erkännbar partikularitet. Och vad mera är om du inte kan hänvisa till någonting gemensamt som gör dig specifik. Eller till någonting universellt som gör dig partikulär. Det ett medborgarskap, ett visst yrke. En viss etnisk tillhörighet. Och så vidare och så vidare. Om du bara är du. Om du fråntas de här förmedlande relationerna. Så kommer du upptäcka att din universalitet saknar varje konklusion. Du kommer att framstå som icke-igenkännbar. Icke-erkännbar. Så att bli dialektiskt övergiven innebär ju att befinna sig i någon slags... Ingen mans land. Man kan inte åberopa partiklaritet, och man kan inte åberopa universalitet. Man är som agendan skulle säga innesluten genom att faktiskt vara utesluten. Man är bestämd av en ordning. Man är namngiven kanske till och med av en ordning. Som är illegal. Eller som papperslös. En ordning som man själv inte kan vara en del av. Som man inte kan åberopa. Som man inte kan agera inom. Och vi vet att... Det är att många människor idag som lever i detta ingemannsland, i våra liberala demokratier, där de är berövade, så att säga, alla strukturellt ömsesidiga relationer av förmedling. Där de blir dialektiskt övergivna, skulle man kunna säga. Där de inte framträder som erkännbara. Jag ska inte fördjupa mig i det mer. Vi kan alla hitta exempel på detta, tror jag idag runt omkring oss. Men jag ser det som exempel på hur detta att göras dialektiskt överflödigt kan vara ett sätt eh, på vilket just utsatthet eh, framträder för oss. Eh. Mm. Eh. Klockan börjar bli mycket. Så jag ska hoppa över mitt andra, mer tunga exempel här, och... Och säga någonting avslutningsvis, men, men kanske ska vi ändå ta en paus Nu, klockan är snart tio över sju, Ni mycket. Och så kan jag bara säga någonting avslutningsvis, för några minuter bara, vi kommer tillbaka så kan vi ha en diskussion efter det. Jag skulle bara vilja säga några avslutande ord här om, om eh, hur vi då skulle kunna omvandla det här våld som vi uppstår ur eh, de normer, och de eh, krafter, vilka vi formas som subjekt till en slags levd insikt om människors delade utsatthet och när jag säger att jag vill undersöka utsatthet inom politisk filosofi eller att försöka tänka människan som utsatt inom ramen för en politisk filosofi så handlar det ju inte alls om att etablera någon slags filosofisk antropologi om detta. I betydelsen att se utsatthet som ett gemensamt oförändeligt karaktärsdrag hos människan. Att, ja, att utsatthet är helt enkelt... En del i det att vara människa, i är någon slags allmän utgångspunkt eller så, en abstrakt princip. Det är inte härligt tänkt som någon slags nyhumanism, där att utsattheten är det som vi alla har gemensamt. Det är det som definierar det mänskliga, eller sådär. utan det som intresserar mig det är att försöka analysera hur utsatthet visar sig, hur utsatthet framträder för oss i olika Former, hur det manifesteras i olika samhälleliga praktiker och så vidare, snarare än att ge den här utsattheten någon slags allmän status i det som utmärker oss som människor eller det mänskliga. För den utsatthet som framträder i en situation av någon slags dialektisk övergivenhet då, den den visar ju sig som en slags obestämdhet skulle man kunna säga vad gäller det mänskliga snarare är någonting som är gemensamt för alla människor som en utgångspunkt för det visar sig att det som är erkännbart som mänskligt beror ju väldigt mycket på de sociala och politiska krafter som är satta i spel och att det mänskliga inte alls är någonting givet på förhand det är som ev Finns ingenting i oss som är erkännbart för oss i allmänhet egentligen, som en abstrakt sanning, utanför de samhälleliga och politiska processer som reglerar erkännbarhet? Och om man hävdar då att alla människor, alla individer och personer är erkännbara i egenskap av att de är människor, eller så, så har man missat poängen. Om man ser erkännandet som någon slags universell potential som tillhör alla människor i egenskap av att de är just, människor. Det blir liksom ett normativt ideal som blir själva utgångspunkten. Och då skulle man ägna sig åt vad Hegel skulle kalla en falsk, abstrakt universalism. Så frågan att undersöka är ju snarare, vad är det för normer som styr erkännbarhet och som gör att vissa framträder som erkännbara och andra inte? Vad är det som gör en levande varelse till ett igenkännbart och erkännbart subjekt? Och hur styrs själva villkoren för det erkännandet. Ja, så istället för att slå fast någonting här, en grand final då. Och generellt om att alla människor är utsatta. Så skulle jag snarare då vilja... Stanna vid att det är intressantare att försöka undersöka just hur utsatthet visar sig i olika former inom vissa politiska och sociala ordningar. Så att det är liksom en återigen mer hegeliansk idé här. Vad innebär det inte som en abstrakt kunskap utan mer andligt egentligen i Hegels mening? Geistlig. Som en del i en reflekterande självförståelse. Vad innebär, eller vad betyder det för vårt sätt att erfara världen? Att leva i världen. Hur lever vi denna insikt? Om oss själva som utsatta och absolut beroende. Mm? Jag tror jag slutar här så att ni inte bara dör av mitt tjat. Mm. Det är malt och malt och malt och malt här, så nu är det er tur då.